0: СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС
1: Всем привет! Здесь собрались самые-самые любители сериалов. Потому что это самый душевный подкаст о сериалах, называется «Сериальный час». Ага. И с вами его ведущего Оля бойка из Мадрида.
2: А, ну, из Валенсии. Из Валенсии, привет! Да,
1: <свят> <свят> денис Альшанов из ну, галифрея как обычно
0: всем привет
1: он же наш звук и видеорежиссеры я и я рысь дико домашняя надя сташина отвечаю сразу же антону последняя сцена
2: из бюро нереальность но тс,
1: это спойлеры а
2: вот алексей козлов нас назвал «Вечными легендами» из бюро сериального часа. Вот. Это, как, мы, как, это как, Какая честь, спасибо, Алексей.
0: А я вообще не понял, о чем вы все.
2: Это а как вообще всегда. не из бюро.
0: Ну что, мы будем к регулярным нашим темам или обсудим, у кого как неделя прошла, что нового в жизни?
1: У нас что, правда, что ли, 108 выпуск?
0: 107, я... С, у меня с математикой ты... просто плохо
2: ну, он же смотришь в Галифрея. будущее
1: Да, с Галифрея Точно-точно точно. Да. А... У нас всегда все рубрики уникальные Так что давайте начнем какую-нибудь из них
0: Любую
2: ну, да, да, на выбор
0: Смотрели, смотрим, посмотрим А что, неужели еще я начну?
2: Да. Давай, ну, с... для разнообразия-то.
0: Ой, хорошо, хорошо. Господа, а дамы, господа, дамы, дамы и господа, вы представляете, что случилось? Я даже трейлера не видел этого, а уже целых две серии вышло. Я вот название себе записал, потому что я прочитаю это сейчас с трудом, а запомнить вообще не в состоянии. Побег из тюрьмы Данемора. ой. Коро — Короче, это основанное на реальных событиях. Было несколько лет тому назад побег в штате Нью-Йорк из, соответственно, тюрьмы а, при, горо при малой городке Данемора. Но тут ведь самое крутое даже не этот факт, то, что это на, на реальных событиях, и даже не то, что... Нет, это тоже важно, то, что сериал «Крутой» вышел, а вы понимаете, в главных ролях, я прям зачитываю, я, я не могу, Бенисио Дель Торо, mm -hmm. Патри Патриша Аркет, Пол mm -hmm. Дано. Э, Ой, вы, ничего скорее, себе. вы скорее всего по имени, может, его и не вспомните, потому что я его по имени да никогда я... не вспоминаю. Пол
1: Дано, это же шикарный совершенно актер. Он же играл Пьера Безухова в BBC-шном и Мире
0: вот такого я не помню, я его помню, например, в, в, в «Робби Спаркс», и либо в этом э, будет кровь, несчастье». В маленьком несчастье. несчастье», он, да, там, да, он да. там
1: молчуна играл. Угу. Да, он прекрасный. Да.
0: Он прекрасный актер, да, и здесь у него прекраснейшая роль. А, и также стоит отметить, что тут Дэвид Морс, у этого актера вы, скорее всего, тоже по имени не узнаете Но это человек, который снимался в «Зеленой миле» И вот он был второй такой положительный охранник э, с, с Уиллисом Он уже тогда был лысеющим и седеющим А сейчас он прям лысый и седой
2: и, Как
1: блин, ты знаешь, что он с... седой, если он лысый? Наверное, с Томом Хэнксом ты
0: хотел сказать Да, 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 а я как сказал? Ты ну, сказал
1: ладно. с Уиллисом? А, Ничего. да, с Том
0: Хэнксом, да, с Хэнксом, естественно, оговорился ну, Мы все
1: такие ре... рассеянные.
0: И режиссером всего этого дела, дела выступил никто иной, как Бен Стиллер. Надо сказать, что и... как актер Бен Стиллер, может, и не очень хороший, но... значит может? Но режиссер он бесподобно крутой, потому что, ну, хотя бы в том вспомнить, что это он режиссер «Кабельщика», и он режиссер невероятной истории Мити, как у Майкла Мити. Uh... Лео
1: пишет, что побег отличный, но не мое. Но кто любит такое, бегите, обгоняя себя.
0: Я вот так вот, понимаю,
1: ты побежал, ну, блядь,
0: что очень круто. Я могу сказать, я не знаю, как, какой он мое или не мое, если честно. Потому что я обычно всевозможные такие криминальные драмы и не смотрю. И тем более, когда это вот такое вот очень подробное документальное повествование В первой серии на самом-то деле ничего не произошло В первой серии нас очень старательно, очень красиво и очень интересно знакомят с героями Но ну, пон... теперь
1: это модно
0: да, потому что есть время на это, потому что собрали такое количество неимоверно крутых актеров, хороших режиссеров, хороших сценаристов, и они сделали, у, у них возможность, я не знаю, сколько будет, наверное, 10, там 12 серий, вряд ли больше, может, 8 вообще. И то есть у них 10 часов на то, чтобы подробно рассказать хорошую интересную историю. И за этими персонажами, вот за персонажами интересно наблюдать, потому что у них есть какая-то жизнь, нас знакомят с ними. А плюсом того к тому, что Бен Стиллер режиссер, я вот практически сразу заметил то, что Бен Стиллер смог абсолютно без звуков, без этих, знаете, пояснений снизу, прошло три месяца или четырьмя годами ранее без каких бы. По, не было подобных комментариев без подписи о том, какой это год легко и быстро показать, в каком году происходит действие. То, что одно действие происходит, ну, там, начинается все с допроса э, по одной из бывших сотрудниц этой самой тюрьмы, и потом действие перебрасывается в прошлое до, как бы, момента побега из тюрьмы. И благодаря правильной режиссуре, благодаря правильному сценарию никаких подписей не надо то, что это было раньше. Вот, вот это вот все круто. А благодаря тому, что они используют радио, не надо было указывать, в каком году действие происходит. Mm -hmm. Достаточно было по, по приемнику прозвучала в радио прозвучала хорошо узнаваемая новостная фраза про Шарлей Бдо и про расстрел. Все. Понятно. Мы сразу поняли, когда это.
1: А... а вот потомки могут не понять так сразу.
0: А, а это уже не суть. Важно, потому что... Потомкам два...
2: будет Википедия. А...
0: <смех> Вы понимаете, в чем дело? Через 10 лет мы будем понимать, что это как... какое десятилетие. А через сто лет нам будет достаточно понять, что какое то столетие. Ну, так это что, да. Да, так что это не, не суть. Короче, э, я могу сказать то, что если вам нравятся криминальные драмы, если вам нравятся... Просто драма Если вам нравятся хорошие, интересные сюжеты Отличные актеры Я не понимаю, почему вы до сих пор Не пошли смотреть этот сериал Его показывает Шоу Тайм Его показывают в хорошем режиме По одной серии в неделю Хотя вот тут, тут реально было желание Посмотреть все и сразу ну, нет, надо дождаться, надо иметь возможность обсудить это все на работе с друзьями, посоветовать друзьям, чтобы они успели догнать вас к вашей последней серии. Оно того вот реально стоит, прям бегом-бегом. Прям Тем более, тут уже, уже есть моменты, о которых э, ты смотришь и такой, хм, а ведь при этом это на самом деле происходило, как интересно. Mm -hmm. Да, так что я могу вам сказать то, что... Uh, я рекомендую всем И даже на этот раз я рекомендую Наде, например Которая да, об я обычно, уже... кричи обычно кричит я... «Не буду я смотреть твои глупости»
1: Да почему? Нет, я как раз очень хочу посмотреть все и по твоему описанию, и полдана. И я смотрю, тут лысый, такой симпатичненький. А еще я увидела там актера, который играл в Докторе Хаусе в первом сезоне, который чуть Хаус из больницы не выпер. Вот
0: так это, вот. Это вот. Какая тот самый память. Актер, это тот самый актер, которого я имел в виду. Это Дэвид Морс.
1: Дэвид Морс. Он хороший. Он, он классный.
0: Тут... Нет, тут, тут реально вот нету ни одного месткаста и все актеры на месте и прям все хорошо там даже знаешь в какой-то момент э, главному герою к, ну к одному из главных героев подходит свежий показавшийся в тюрьме ну по тюремным меркам Салага который попросил там что-то ему добыть и вот даже этот такой знаете очень говорливый испаноговорящий мальчик даже он очень натуральный очень приятный ну,
2: натуральность
1: испаноговорящего мальчика Заценит у нас Только Оля может
2: Как эксперт нет, нет, сказать Нет,
0: он, не, он говорит-то по-английски -по Естественно, я имею в виду натурально Тем, отыграл более. натурально
2: Тем
1: более В общем, ты меня увлек
0: Отлично, вот. отлично Будем Оля. смотреть Д дальше ты достиг Особые статус. приметы Давайте. Очень
3: любит рыбий жир При звуках
2: Теряет волю это я. Это я. Ты что? Да, пока мы тут все в дыхание ждем возвращения Лютера, кстати, о том, при звуках или при виде чего, я теряю силу воли. Мы хором теряем, да, все. Лютера, да. <свят> а, вот, а, ждем возвращения с пятым сезоном, особенно после того, как а, на днях вышел тут трейлер и посулил нам возвращение Рут Уилсон в роли нашей любимой психопатки Элис. Вот, а, Так вот, пока мы ждем, а, вышла первая серия мини-сериала «Миссис Уилсон» как раз-таки с Рут Уилсон в главной роли. И совпадение фамилии героини и актрисы тут не случайно, потому как а, в этой истории Рут Уилсон играет собственную бабушку Эллисон Уилсон. Вот. А, и уже по первой серии, в принципе, понятно, даже если вы как бы истории этой семьи не знаете, уже по первой серии понятно, что... А, в общем-то жизнь у этой семьи весьма была запутанная и очень такая интересная а, мини-сериал этот, насколько я знаю основан как раз на воспоминаниях Элисон Уилсон, которая больше 20 лет была замужем за писателем и шпионом Александром Аликом Уилсоном. Причем в ее понимании это был такой счастливый брак. Мужа она обожала, у них было двое детей, один из которых как раз отец актрисы Рут Уилсон. Вот. И начинается сериал с того, что этот вот самый Алик, муж скоропостижно умирает от инфаркта. Вот. И внезапно вот вся эта иллюзия о счастливой жизни, о счастливом браке начинает рушится, потому как в дом Уилсонов после смерти Алика приходит ну, такая довольно немолодая женщина и говорит, что она жена Алика. И вообще пребывает в полной уверенности, что главная героиня Элисон это то ли его экономка, то ли хозяйка квартиры. Сама Элисон ей не верит сначала, на порог не пускает. Она как бы уверена, что произошла ошибка, и женщина вообще не в себе. А уверена она в этом, потому что в свое время Алик ей показал свидетельство о разводе. Вот. Но при этом, когда она начинает рыться в архивах. Никаких документальных подтверждений развода там нет. И, в общем, выясняется, что этот самый Алик Уилсон вел двойную жизнь не только по долгу шпионской службы, но и в личной жизни. Ох уж эти шпионы! Ох уж эти писатели! Да-да-да. И он как минимум двоеженец. Причем я говорю как минимум, потому что к концу вот этой первой серии там появляется еще одна возможная миссис Уилсон. На минуточку, да. Так, это я тоже буду смотреть. Да, действие там развивается в нескольких временных отрезках. Умирает этот Алик в 1963 году, и та часть истории, которая связана как раз с раскрытием его секретов, она происходит непосредственно после его смерти. А другая часть происходит во флешбеках в 1940 году, и она уже связана с тем, как Эллисон Уилсон, точнее, тогда еще Элисон МакКелви, начинает работать в службе британской разведки, где как раз одним из ее начальников является майор... Александр Уилсон. Вот. То есть, это история их знакомства и того, как они там начали встречаться, поженились. Рут Уилсон. Прекрасно совершенно, она играет свою бабушку и в сороковом, и в шестьдесят третьем году, делает это ну, замечательно, чего уж там, не зря мы эту актрису любим, да. вот, да. героя многоженца играет Иэн Глен, тоже хороший актер, известен он нам простите, по Игре Престолов. По, да. по Игре Престолов,
0: да. Я, я, я не могу не поржать да. с формулировки героя многожонца.
2: Ну, он правда
0: многоженец, что ж ты хочешь?
2: И человек вот. редкой профессии. Человек и пароход. Вот непосредственно начальницу Эллисон играет Фиона Шоу, которая прям таки прописалась в последнее время в британской разведке. То в Килини, теперь в Миссис Уилсон. А это она, по-моему, в Трикто играла, Гату Кристи нет. <тилличной> нет, нет, это, мне кажется, не она была Я могу ошибаться, но мне кажется, что нет Рукто, вот. похож, ну, ладно Да, не чем-то похоже, действительно Да, ну и, собственно, всю первую серию на заднем плане маячила загадочная женщина в красной шляпке, которая, как я подозреваю, как раз окажется еще одной миссис Уилсона, а играет ее немного немало ни мало Хоуз, который, Да, мы тоже много где видели, и в Line of Duty, и в Bodyguard, и вообще везде она классическая. Боже мой,
1: целая, целая Килли да, Слушай, целый это, ну, прям, это прямо сейчас нужно
2: смотреть Вот, я вообще очень жду второй серии Потому что вроде как ее там должно быть а, Побольше а, Вот, в общем, в общем, в целом, мне очень понравилась первая серия Всего ожидается три серии В этом сериале, но я уже могу Вам его порекомендовать, собственно С чистой совестью Вот так Красно. Напомню, называется Миссис Уилсон
1: Принимаем ну... Ставим в лист ожидания. Так чем да, ты нас порадуешься?
0: И Денис. переходим дальше.
2: Я я вашу бургунскую полечку перепер на родной язык. Воображаю.
3: Сериальное импортозамещение.
0: Докладываю. Сериал называется лучше, чем люди. И он.
2: Сериал ваш фуфло.
0: Надеюсь, аналков как... отрезал. Вы понимаете, меня даже на одну серию, если честно, не хватило. Вот Я... Даже так? Да. Есть. Чтобы было понятнее, был такой, по-моему, финский. Ну, короче, какой-то скандинавский фериал... сериал. Почти люди, он звался в оригинале, потом появился, по-моему, американский ремейк или еще какой-то ремейк, и тоже назывался Почти люди. Потом. Это я... который Almost Human. All, almost Human, да, он он самый. Uh -huh. Много где эти ремейки пошли. И наш канал Stars э, взял себе права на экранизацию и казалось бы ну во первых учитывая что изначально сериал скандинавский то ну идея хорошая взять себе чтобы локализовать под россию потому что скандинавские сериалы а тяжело смотреть б ну интереснее все-таки про себя я, честно, не видел ни оригинального сериала, ни американского сериала. Может быть, оно и в оригинале было не настолько интересно, как это кажется по, по, как бы, по описанию. По описанию о чем речь? Не, не очень отдаленное будущее. В обществе появляются роботы, естественно, роботы соответствуют трем базовым законом робототехники но тут некая корпорация начинает экспериментировать с роботами которые ну, имитируют свободу совести свободу воли а, и один так вот тут один, одна такая убегает к концу серии ну как-то так случайно непонятно запутано а, визуально вот все, что мы показывали, и все, над чем мы смеялись, там, телефон, проецируемый на руке, была такая шутка на Ютубе пару лет тому назад, типа, каким будет iPhone 2048? Здесь это используется. Там постоянные наушники в ушах, потому что, как бы, ну, если телефон в руке то как-то нужно воспроизводить. И вот, вот это вот все здесь есть. Но, понимаете, ну, настолько темп слабый. К примеру, темп слабый. К примеру... Ну, э, слабый
1: темп ⁇ это наш духовный скреп.
0: К примеру, диалоги странные. Хотя вот первые кадры меня заставили даже как бы в какой-то мере поржать повеселиться. Я думаю, о, как хорошо, интересно сделали. Там в первых кадрах врача в морге его андроид, ну, который не похож на человека, а похож на железку, ну точнее там рабочий андроид, будет всякими словами, перебирая, и одну из фраз произносит, типа, у нас авария там-то, везут пять трубов в морг. Этот подскакивает. Что это правда? Нет, вы заложили в меня Такую фразу для будильника 1 апреля такого-то года Отмен, Отменнейший черный юмор Подумал я Но он тут же пропал Не юмора ни... Ну я не знаю ну, ну, ну плохо, ну честно плохо Ну короче -ни я... Николай Бекешкин собирается все-таки Посмотреть лучше, чем люди Хотя
1: пугает, что там два сезона По кинопоиску а Алексей Козлов, видимо, уже посмотрел и пишет. Лучше, чем люди, абсолютно непригодное зрелище. Из каждой серии все хуже. А Настя Попова и вовсе посмотрела написала пару серий страшные. «Мажор». Написала страшное, посмотрела «Мажора». Но она уже раскаилась в своем поступке.
0: Я вот абсолютно под всеми подписываюсь. Единственное, что тут был продукт плейсмент Сбербанка в первом же моменте, где человеку сообщением на руке было предложено оплатить штраф. В начале Сбербанк сообщает: вам, вам тут новый штраф пришел? Хотите оплатить?
2: Он говорит, юмора нет. Нет, а,
0: нет уж, а потом... Что же
1: это за продакт-плейсмент Для продакт-плейсмент Надо было что-то хорошее на руке показать а то я, -то... я,
0: я тоже поржал На самом деле И потом, как у этого андроида В русской версии зовут Алиса Какая прелесть.
1: Да, это мило.
0: Да, ну, потому что Алиса... Я не... Кстати, а вот интересно...
1: Сейчас, а то она сейчас придет. А
0: а Алиса, которая имелась в виду Яндексовская или из этого? Из, 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 из гостей из, из будущего? Из будущего. Вот да, на что намек? Вот я думаю, этим что я Яндекс
1: взял имя Алисы из Гости из будущего.
0: Это, это -то понятно, но просто хватило ли... Вот тут вопрос, хватило ли фантазии у авторов данного сюжета? Ну, в смысле нашего сериала. Взять из гостей из будущего и отсылку сделать, а не оттуда. Ну, ну, вот, ладно, все, хватит. Мы все
1: поняли, смотреть не будем.
0: На самом деле, можно было понять, когда локализация превращается из этого, из почти люди в лучше, чем люди. Вот это вот уже сразу можно было понять, что это что-то не то.
1: Лучше, чем люди, это... Это должен быть сериал про котиков.
0: Я буду спорить, но ладно, но ну не буду. Давайте дальше, ну его Давайте. нафиг.
3: Давайте, давай,
1: давай.
0: Досмотрели.
1: Ура! А, нет, ура, это другое. Я досмотрела... Я досмотрела сериал «Маленькая барабанщица». И с чистой совестью могу рекомендовать его к просмотру широкому кругу зрителей. Я даже рискнула и даже порекомендовала Плющеву. Хотя, поскольку Плющев будет его смотреть после бюро, может быть, немножко не тот эффект. <смех> так вот, напомню, кто кто не знает, «Маленькая барабанщица» — это шестисерийный сериал BBC по роману Джона Лекаре на шпионскую тему о том, как актрису профессиональную выбирают для вербовки, чтобы она выдала себя за любовницу некоего террориста с тем, чтобы через нее выйти на старшего брата этого террориста, который вообще кошмарный, жуткий, очень там верховный террорист, и которого никто не видел, никто не знает, где он. А он существует вообще? Да, он существует. Он существует. И он mm -hmm. прямо... Мне было безумно интересно посмотреть на него в сериале, потому что в фильме это был очень интересный актер, и персонаж. А он вот там а,
2: злодей-злодеич или идейный?
1: Он, безусловно, идейный. Да, но у нас сейчас такие злодей-злодеичи. <свят> <свят> вот. Причем, надо сказать, что фильм, который я посмотрела в 1984 году, снят с, господи, склерозом. С Дайан Китон. С Дайан Китон, да. Там как-то вот эта тема терроризма, она не была такой страшной. Потому что... Тогда это не было так распространено, тогда это не было прямо каждый день в новостях. Сейчас, конечно, BBC сняли, ну, это гораздо страшнее, вот, так сказать, в тылу врага, но это, так сказать, маленький спойлер. Там вот эти все лагеря, где, где их учат, да, мурашки-то по спине бегают. Хотя все равно в бюро, конечно, вот уже теперь, когда я могу сравнить, там это все, конечно, показано ну, субъективно, более достоверно, с моей точки зрения. Так вот, и я сравнивала в прошлый раз актеров и героев из фильма и из сериала, и ожидала даже, что концовка в сериале, возможно, будет какая-то альтернативная. Но, нет, собственно, это, это безумно интересно. Я, кстати, рекомендую всем, кто посмотрит сериал, или даже можно сделать, как я посмотреть там полсериала, потом посмотреть кино, потом досмотреть сериал. И это безумно интересное явление, потому что снято одно и то же, один и тот же сюжет, но как будто вообще с другими героями. Все другие. Вообще все другие. Это удивительно совершенно. Так вот, вот этот самый, самый главный террорист, он в сериале оказался безумно интересный. Я причем даже не нашла его на сайте IMDB, да? Mm -hmm. Я не, не могу найти его фотографию, чтобы понять, я его где-то видела. Ну, нет, я, конечно, его нигде не видела. Я бы это лицо не забыла. Он очень необычный и актер, и персонаж, и прямо вот. Э, при том при всем, что я знала там, чем кончится и сюжетную канву, знала. Все равно безумно интересно смотреть, как это все сыграно. Ну, конечно. Там роскошная Флоренс Пью, насколько я понимаю, она сейчас вообще везде на расхват. Ее снимают и снимают. Девушка Правильно удивительная.
2: Делают. Пусть снимают.
1: Да. Да, там даже в, в двух последних сериях появляется целый Чарльз Дэнс. Угу. Но он как-то даже и блекнет чуть-чуть вот на фоне этой девушки и, и, и на фоне вот этого героя, который появляется в конце сериала. В общем, я всем рекомендую. Uh, посмотреть посмотреть маленькую барабанщицу uh, The Little Drama Girl. Uh,
2: да, нам ну... там про нее пишут еще Настя Попову. Я наконец-то досмотрела маленькую барабанщицу, вникла в сюжет и жду второго сезона. Очень понравился. А там будет второй сезон. Нет, там не будет второго сезона, потому
1: что это экранизация романа. И... Ну, когда это кого
2: останавливал-то, собственно.
1: Я так понимаю, Джон Ликаре он не, не дает, так сказать, лицензию на то, чтобы продолжали его сюжеты без того, чтобы он сам что-то написал. Mm -hmm. Он сам хотел написать продолжение к как это нет не торговец с пушками, а где Хилори играл ночной администратор? Да, ночной администратор. Да, торговец пушками. Это, собственно, название книги, которую написал Хилори. Хилори,
2: имя. Которую очень хочется, чтобы в доме, который построил Джек. Да-да. Вот. Про барабанщицу, извини, пожалуйста, еще Алексей Козлов написал: барабанщица предсказуема, но затягивает от нее не оторваться. Я вот оторвалась, но, возможно, вернусь.
0: В, Может а быть, почему это? вы мне не сказали самого главного? То, что режиссером-то выступает с божественнейший южнокорейский режиссер Пак Чан Ук.
1: Именно он. А, да. кстати,
0: я об этом сам в свое время на сайте писал, точно. Просто это же это ж самый <с великий корейский режиссер. Он снял трилогию вместе. Сочувствие господина месть, Олдбой, сочувствие госпожей месть. И да. Но все равно не буду смотреть.
1: <связь> не, режиссура совершенно замечательная, картинка я уже восхищалась много раз. Тем... Если даже по сюжету отчасти предсказуемый сюжет, да, но этот сериал непредсказуем в, в, в каждой отдельной детали. Поэтому вот именно поэтому его интересно смотреть, даже если ты знаешь, что будет дальше. М -м так вот, но если все-таки нас интересует именно шпионская кухня, вот прямо интересует, как работают эти люди, по каким, значит, таким внутренним законам, что вот как это все устроено, и с чем они сталкиваются, зачем вообще это все? Конечно, тогда нужно посмотреть бюро. И мы так часа на три так зависли, Санной Менли, на эту тему. И вам я. О Саней хорошо поговорить.
0: А это что-то новое, да, я ни раз не слышал.
1: О, <смех> бугагашенька. <смех> вот, я хочу предложить вашему вниманию маленькую часть нашей беседы, потому что, ну, они очень даже тоже было что сказать. Вот. Ну, вперед. Да, дорогие товарищи, <смех> вы, пожалуйста, <смех> над нами не смейтесь, что мы опять сейчас будем обсуждать гениальнейший сериал Бюро.
3: А чё, Есть же люди, которым можно все время обсуждать каких-то этих супергероев, и от которых у меня все, все вообще слились в один. То есть я просто еле... Ну, почему нам нельзя про людей поговорить?
1: Анечка, ну расскажи мне, считаешь ли ты сериал «Бюро» самым
3: гениальнейшим в мире про шпионов? Окей, okay, ну с оговоркой про шпионов, может быть. Я не считаю его самым гениальнейшим в мире вообще, потому что Breaking Бед» никто и никогда не заслонит в моих ага. в моем сердце. Но, но он, безусловно, очень-очень хороший. То есть это сериал, который вот сделал себе очень плохо своим первым сезоном, особенно началом первого сезона, потерял половину аудитории. И вот мне бы очень хотелось дать ему второй шанс и убедить ту же Олю, например, посмотреть его, потому что там есть что смотреть, и я вот так пытаюсь понять вот ты скажи, есть ли какие-то вещи
1: по твоим ощущениям, сколько серий нужно посмотреть в первом сезоне, чтобы втянуться? Мне хватило двух, а вот ты как считаешь?
3: Я плохо помню. Ну, нет, я бы сказала, наверное, 3-4 надо посмотреть. Но, ну, просто надо, надо верить, надо верить, что там дальше будет лучше. И действительно, то есть там 2 третий, 3 4 сезоны, они, на мой взгляд, на порядок лучше первого. Товарищ, верь. Я попытаюсь говорить о каких-то вещах, про которые ты не говорила еще, потому что я в основном с тобой согласна про те наблюдения, которые у тебя были, в принципе, о качестве сериала о качестве актерской игры, но у меня немножко другой фокус. То есть мне кажется, что особенно вот фокус этого четвертого сезона мне показался очень интересным, потому что, к сожалению, это можно оценить только, если смотришь все с начала и до конца. Да. То есть начать с четвертого сезона это не тот сериал, где ты можешь войти вот так вот с холода с улицы и понять, что происходит если рядом с тобой не сидит какой-то, значит, толмач. Но мне интересно, очень было в четвертом сезоне, то, что одна из таких главных тем там, это вот разбор полета, одна из таких крупных сюжетных линий в том, что касается самого бюро, в том, что касается психологической динамики внутри и между вот этими всеми шпионами. Это попытка понять, что же, собственно, с ними произошло в течение предыдущих трех сезонов, как произошло так, что вот все эти события происходили с главным героем, с Молотру, все его то ли предательства, то ли попытки искупить свою вину, то ли новые предательства. Ну, то есть какая, какая степень хорошего... Плохого, искреннего и лживого, и как это все перемешано, и как это все действует на них всех, и в конце концов, в общем-то, определяет всю психологическую атмосферу в том, что делает это бюро, и в том, какие новые, так сказать, задачи они сейчас ставят.
1: Да, я, кстати, хотела тоже сказать, что на меня это произвело большое впечатление, причем даже не только в четвертом сезоне, а вот тоже, я считаю, этот сериал чем отличается от фильмов и сериалов по Джону Лекаре». Ну, uh -huh. то есть я могу сказать, что я все прямо смотрела по Лекаре, но мне такое сложилось впечатление, что у Лекаре там очень многое зависит от человеческого фактора, и это как бы нормально. А здесь да. нам показана кухня работы вот этого бюро, и это прямо армия со своим уставом, со своими очень-очень четкими правилами, которые, если ты там шаг вправо, шаг влево, это будут разборки и, 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 и главное, эти правила они все нам, нам все показывают, что это не бюрократия mm -hmm. какая, это все абсолютно обоснованно, потому что любая ошибка ведет к, к провалу, к гибели, там, к пыткам своих. И из-за одного неверного движения кто-то что-то не предусмотрел или в чем-то нарушил правила, может пострадать, причем так капитально,
3: но ну, человек 10 или больше. Вот, у меня у меня именно что была аналогия очень сильная с Лекарей. Особенно вот последнее: ну, не последнее, а последнее, что я смотрел, это был вот этот фильм Tinker Taylor Soldier Spice совершенно потрясающий, на мой взгляд. И это, как раз вот об этом, что огромная часть внутренней энергии вот этих всех шпионов, и их психологического благополучия и всего зависит именно вот от этих внутренних процессов анализа и постоянного разбора и кто на кого как посмотрел и что это может означать и как ты берешь и немножко... переинтерпретируешь все что происходило до этого вот в зависимости от этого это одного ск... взгляда это
1: скорее все про анализ это mm -hmm. я переведу для всех, кто не понял это речь идет о
3: фильме шпион выйдет Вон. Да, у меня еще была ассоциация, не совсем, может быть, такая строгая, но немножко это напоминало мне вот это in the line of duty. То есть...
1: В русском переводе по долгу службы.
3: О да. внутреннем расследовании, вот об этой внутренней кухне, когда вдруг у тебя своя так сказать внутренняя вот эта структура полицейская или шпионская или какая-то она разделяется на несколько уровней внезапно и там возникают внутренние напряжения потому что одни коллеги расследуют других и собирают про них информацию, и все это происходит, с одной стороны, с дикой степенью секретности, с другой стороны, совершенно открыто. А там, там вот это, эти кстати, вот стеклянные похоже. кабинки, в которых они сидят, да. и стеклянные двери, они все видят, что происходит, и только не слышат слов. И эти загадочные фолдеры, которые появляются на столах, и все вот это вот. Это, это очень, конечно, интересно. И вообще, мне кажется... Вот для меня одна из самых интересных историй, вот именно связанных с этим, была, вот, была история вот этого противостояния между вот этой женщиной Жан-Мари Жан, Жан который новый да. директор бюро, и ее, так сказать, Сальери, так сказать, которого играет абсолютно гениальный Мэтью Амадрик. Я его просто обожаю во всех фильмах. Он совершенно потрясающий актер. То есть тут, мне кажется, он... Ну, не то, что переигрывает всех, но он совершенно такая гигантская фигура. То есть там каких-то актеров мы, к сожалению, потеряли по естественным причинам с прошлого mm -hmm. сезона. Но он добавляет огромное вот, э, такое психологическое напряжение. И вот это противостояние между ними в том, как они интерпретируют то, что происходило, и какие у них есть противоположные версии, это ужасно интересно, при том, что Амалик, он как бы такой злой гений, да, там они говорят, что вот он там, психопат и параноик, и вот он строит вот эти все конспирологические теории и сходит с ума постепенно, типа как вот во времена Макарти там или Джейдгар Ховара. Но при этом, мне кажется, они дают зрителю возможность. Обе версии как бы протестировать, и ни одну из них не исключать. То есть нам показывают, да. что вот и то, что до сих пор нам предлагалось, как единственная версия, что вот этот «Молотру», вот он такой хороший, прекрасный, благородный, и поставлен в ужасные обстоятельства и должен делать невозможный выбор. И эта версия имеет право на существование. И одновременно противоположное, которое говорит о том, что Малатру, он такой в каком-то смысле, ну не то, что злой гений, но что он имеет невероятную степень психологического воздействия на всех вокруг него и втягивает всех в свою орбиту, так что они теряют способность к объективному анализу. Я вот хотела две вещи подчеркнуть, которые мне кажется, ужасно ценными в этом сериале и нетипичными. Одна из них — это совершенно поразительный набор женских характеров, которые там есть. Очень необычно такая палитра, и это женщины исключительно сильные. Исключи... Я думаю, что я тут как бы Оля забрасываю крючок. Ага. То есть это женщины очень сильные, очень мощные с таким совершенно вот каким-то железным позвоночником и марижан директор да. и марина которая одна из главных шпионских да, героинь с виду такая хрупкая и да, нежная, они а такие милые деле... бабочки но они на самом деле совершенно несгибаемые по своим внутренним каким-то вот характеристикам и так сказать, у них критерии вот, принятия решений, они любому мужику еще дадут фору. И то же самое было с, э с этой героиней, которая была женщина-психолога, ее нет в этом, в этом сезоне, но mm -hmm. она также из этой же оперы. То есть, с одной стороны, вот это. А с другой стороны, совершенно замечательные, там есть вот такие необычные характеры, которые как раз, я так понимаю, что вот в этом шпионском разведывательном мире, они как раз-таки есть. На самом деле, потому что я знаю, например, вот в израильской разведке всякие аутисты работают. О, как интересно! И, да, они они в армии нанимают аутистов заниматься разведывательными такими операциями, вот именно, ну, естественно, сидя у компьютера. И вот здесь есть, с одной стороны, есть этот Джонас, вот этот толстый диабетик, который я просто его обожаю, обожаю Он совершенно да. восхитительный персонаж и очень-очень сложный, и очень, как бы, малопредсказуемый. То есть было уже известно в прошлом сезоне, что он на две головы умнее большинства тех, кто вокруг него, а его в основном держат за такого, как бы, почти комического персонажа, какой-то толстяк. Тут а тут его пустили в поле. И тут он, и он, как бы, и здесь нету никакого, никакой героизации. То есть показывается и то, как ему страшно, и то, как ему тошно, и при этом ты вот за него болеешь прям вот всем сердцем. И, и второе, это, конечно, вот этот мальчик-хакер, этот Сизер. И, и показано, извини, перебила, и показано, как при том, что ему страшно и тошно, какой у него стержень внутри мощный. Да, абсолютно, абсолютно. То есть, то есть э, это проще, если ты, так сказать, вот такой красавец, как Молотру, или да. как кто-то вот из них такой, ну, тут как бы у тебя все хорошо. А тут у него, в общем, далеко не все хорошо. Мне очень нравится, как в конце, в самом, в последней серии, как показано, вот последний момент, где нам показано это Джона, как он едет домой там в автобусе или в чем-то, или в метро. Это как-то настолько здорово, по-человечески. Вот человек совершил, так сказать, подвиг, как барон Мюнхгаусен, и, и возвращается в свою в реальность, толстый да. сидит рядом с ним, никто не садится в метро, потому что он слишком много места просто занимает своей толстой попой. Вот, вот так. То есть, И, значит, это один, а второй — это вот этот хакер, которого, значит, посылают в страшные ФСБ. Да, то есть... Он совершенно великолепный. И тоже это, значит, парень с огромным количеством каких-то психологических проблем, и Аспергер, и все что угодно. Но он восхитительно обаятельный. И тоже совершенно непредсказуемый, в том числе вот, в силу своей такой необычности. То есть действительно вокруг него никто не знает, какое он примет решение. -за очень за очень, очень, вот, очень страшно. Очень страшно. Очень страшно. То есть вот за него болеешь больше, чем за
1: главных героев. Ну, тут я... Еще скажи мне пару слов. Как тебе Алексей Горбунов, который играет главного
3: ГБУ? Потрясающий! Да. Вообще! Сногсшибательный! То есть я про Вот от него невозможно глаз оторвать. Он настолько блестящий. Да. И я прям вот не могла поверить. Но очень. Он просто все абсолютно делает безупречно. Да. То есть вот, вот совершенно он один из там сильнейших конечно персонажей роскошный такой настоящий вот бед гай прям и он конечно чрезвычайно обаятельный, ага. очень очень хороший
0: ну что надя ой женщина вы так
2: вы так вкусно рассказываете что просто хочется себя перебороть и все-таки сесть за него а мы потом еще часа два поболтали.
1: Просто там очень многое нужно обсудить уже со спойлерами. Мы не, не, в, не, мы во, не во всем сошлись во мнениях. И главное, мы не, не поняли, кто же все-таки убил Жильена Налестра. Обе не поняли. Неважно.
2: Кого надо, того и убили. Кто надо, убил.
0: Ладно, я предлагаю бежать дальше. Но как вы спелись? <смех> <смех> да, <смех> мы
2: действительно прямо спелись. А, да, тем временем нам, как обычно, пишут наши слушатели в больших количествах. И вот а, наш слушатель Алан Берри написал, посмотрел целых два испанских сериала. При том, что по тематикам они очень похожи, по впечатлениям совершенно разные. «Элита». Даже не знаю, что сказать. Загнивающий Запад, одним словом. И актеры вроде красивые и съемки, но для меня все слишком пластиковое. Из всех сюжетных линий понравилась только арабская семья и девочка из бумажного дома. А вот после этой буржуазии очень хорошо зашел другой сериал «Мерли» про учителя философии, который стал преподавать в школе у своего сына, и отсюда следуют все конфликты и персонажи учителя, подростки, их родители. А, в переводе нашел пока только первый сезон, а там их три, и уже очень хочется посмотреть продолжение. При том, что темы поднимаются жизненно, сериал получился очень добрым, позитивным и сбалансированным. Все сюжетные линии и родителей, и детей хорошо прописаны и сыграны. Даже жаль, что в наших школах нет уроков философии. Да, действительно жаль. Вот... Ну, про элиту мне сказать нечего, поскольку я ее не смотрела, но я так понимаю, что а, я согласна. обсудили все, что можно. Да,
1: да, да, я согласна. И, кстати, действительно, я вот об этом не говорила, но я абсолютно согласна, что очень жива, живая там вот такая семья, именно такая вот мусульманская, которая в, в этом сериале присутствует. Остальные какие-то пригламуренные такие, не совсем.
2: Ну как-то живые. Вот, угу. а, после твоего там рассказа про сериал, у меня, например, не возникло желания его посмотреть, но вот а, благодаря напоминанию, собственно, нашего слушателя Алан я вспомнила действительно про сериал Мерли и про то, что мне уже несколько человек про него очень разные хорошие вещи говорили. Я решила вот-таки начать смотреть, посмотрела почти половину первого сезона, ну где-то пять серий. Вот, это каталонский сериал 2015 -го года, в нем Три сезона по 13, по-моему, серии Действия происходят в Барселоне. В основном в школе, где в старших классах преподает философию такой вот довольно эксцентричный учитель, Мерли Бержарон его зовут. Вот. Причем он не является основным там преподавателем, его взяли в эту школу вообще говоря на замену, поскольку основной преподаватель заболел. Вот. А до этого этот самый Мерли очень долгое время был без работы и дошло до того, что его просто-таки выгнали со, со съемной квартиры, потому что он за нее не платил. И, и как раз в начале сериала он вынужден переехать в дом, точнее в квартиру квартиру своей матери. И одновременно с ним туда же переезжает э, его сын, подросток, э, с которым у него, надо сказать, довольно натянные отношения, потому что, э, ну, собственно, отец их бросил. Вот. Но поскольку бывшая жена этого самого Мерли уезжает э, в Рим по работе и по любви, вот э, Бруно вынужден жить с отцом и этого как-то не очень радует. А когда выясняется, что э, отцу приложили работу в его школе, и он будет его учителем, он вообще просто конкретно расстраивается. Вот. А, надо сказать, что отец из этого умерли и правда так себе, но быстро выясняется, что учитель он действительно очень хороший, правда, весьма неортодоксальный. Он такой противник скучной зубрежки, регулярно вытаскивает учеников за ну, пределами. Это ж хорошо. Да, сразу заявляет, что его цель научить их думать, критически относиться к окружающему миру. Ну, собственно, что и должен делать э, настоящий учитель. Вот. А, и как-то в большинстве своем ученики очень быстро попадают вот под такое специфическое обаяние этого самого Мерли, даже начинают проявлять больше интерес к учебе, невзирая на бушующие гормоны, поскольку там ну, как раз первые, первые классы старшие... Господи, ну... Первый год старших классов, вот так. То есть им там как раз по 15-16 лет где-то, поэтому у них там действительно играй гормон. Вот. Но действительно, они как-то начинают интересоваться учебой и даже как-то по жизни приходят к нему за советами. Вот. Но при этом, там, конечно, не все очень уж рады появлению такого занятного учителя. Тем более, что он, в общем-то, не очень как-то церемонится с окружающими, он тут же наживает себе врага в лице завуча, потому что он там ему активно не нравится, и он в лицо ему все время высказывает всякие гадости. Да, вот. завуча таких не любят. И да. такие не любят завучей обычно. Да, да, да. Там и директор, в общем-то, не очень доволен тем, что Мерли постоянно нарушает какие-то устоявшиеся правила. Постоянно там вокруг него какие-то внутренние конфликты происходят то с учителями, то с родителями. Все действие там выстроено по такому принципу. Каждая серия строится вокруг определенного философа или философской школы. Прям название серии. В названии серии обычно имя, либо имя философа, либо философского течения. Mm -hmm. вот, а Мирли объясняет своим ученикам суть их учения, а потом как-то все события серии так или иначе вокруг а, принципов этого учения вертятся. Довольно неплохо сделано, очень увлекательно. Явно создатели вдохновлялись фильмом «Общество мертвых поэтов» с Робином Уильямсом. А это, в общем-то, mm -hmm. хороший образец для подражания. Ничего не скажешь. Ну, я надеюсь, там никто не покончил с собой. Ну в, в, в тех сериях, которые я видела, пока нет.
0: Вот. Ну хорошо. Ну хотя бы на стол а... нужно было встать.
2: Погоди, погоди. Ну надо посмотреть, а... А, что, что там, куда они там встанут. Вот. Ну на кухню они уже ходили на урок. А, вот. Интересен там тот аспект, что Мерли действительно хороший учитель. Вот. Но при этом как человек он, ну Прям скажем, далек от совершенства. То есть он, как я уже сказала, источник постоянных конфликтов. Он довольно груб с окружающими, особенно там всеми, кто ему не нравится. Он довольно своеобразно относится к женщинам. То есть стоило ему там начать работу в этой школе, и он тут же закрутил роман с молоденькой учительницей, причем он ее отбивает у другого преподавателя. Но он не, не с ученицей же. От... Не с учени... э, хотя... Так да. что, по, по нынешним
1: временам, это уже критерий высокой морали. Ну, как-то.
2: Я не знаю, но это выглядит совершенно как-то... Ну вот конкретно эта история, он выглядит в ней совершеннейшим таким манипулятором. Он как-то сыграл на любви там этой девушки к собакам, чтобы ее соблазнить. Но при этом как-то это был момент в серии, когда я просто чуть ли не поставила на паузу и сказала, э, что? что только что случилось. Как-то это было совершенно нереалистично, на мой взгляд. Вот. Как-то они его пытаются изобразить таким не знаю, неотразимым мачо-меном, но вот этой серии, ну, не верю. А, угу. Вот, при этом... Надо, надо мне посмотреть, я еще проверю. Да, более того, он на учительнице не останавливается, он параллельно начинает окучивать еще маму одного из своих учеников, тоже причем какими-то угу. довольно сомнительными методами. Угу. Вот, а, вот, в общем, как-то вот, вот... Это жизнь, это... это жизнь. Вот ну... такие вот яркие мужчины творческие обычно так себя и ведут. Ну, не знаю, как-то вот эта часть истории пока что мне не очень нравится, я не знаю, как они ее там дальше развернут, вот, зато мне очень нравится та часть, которая связана с семьей этого самого Мерли, ну, во-первых, его мамаша, у которой Мерли с сыном живут, это просто огонь конкретный, потому что она актриса, причем такая театральная актриса, и при этом не просто, а она еще и звезда. То есть, действительно, mm -hmm. очень известная такая звездная дама, вот, она полна драмы, с полоборота может выдать какой-нибудь там, я не знаю, монолог из Леди Магбет или из Гамлета, вот, и вообще каждое ее появление очень сильно все это действие украшает, я надеюсь, ее там дальше будет побольше, вот, а, во-вторых, отношения Мерлис вот с этим его сыном, с Бруно, они такие одни из центральных в сериале, они изначально очень напряженные, то есть там, понятно, очень много обиды со стороны сына. там Отец его бросил и подводил не раз, и вообще ведет себя в школе как, не знаю, фрик какой-то, а не как обычный школьный учитель, он все время там за него краснеет. Вот. Но при этом вот то, что сын его как-то узнает с другой стороны, как учителя, оно как-то ему помогает больше его понять и даже, не знаю, зауважать, что ли. Тем более, что большинство одноклассников, в общем-то, от этого нового учителя в восторге пребывают. Вот, поэтому как-то и сын на него начинает немножко другими глазами смотреть. Это, конечно, довольно интересное развитие и неплохо сделано. Вот. Ну в целом такой неплохой сериал, достаточно добрый, в меру поучительный. Наверное, буду дальше смотреть. Вот, Я вот, тоже буду смотреть. Слушайте, ему... вы вы столько всего вкусного принесли, мне от сериала
1: сразу смотреть, да. давай. Что ж делать-то? А вот, ты, Денис, вот, то, ты,
0: твой, там ты в том последовательности, в которой сегодня прозвучали, их запиши и в той последовательности смотри. Хитренький. Я такой, я да. А так?
2: Говорил Сирлис, дурак. Мы женщины можем делать с мужчинами все, что хотим. А то что?
0: Я вам скажу, что нам не хватает, знаете, какой отбивки? Нам не хватает отбивки, где вот таким, знаете, сочным, звучным голосом было бы произнесено "бесит".
1: А, ну слушай, ты прекрасно сам все сделал, ни один актер так, ну разве какой не скажет лучше
0: нет. слово "бесит"? Нет, нет, нужно, чтобы это вот, вот не только я высказывал это мнение, что бесит. Нам на неделе, когда в Твиттере задали вопрос, обсуждали мы сериальчик «Разъяснение» Это документальная серия от Netflixа. И я с дуру посмотрел несколько эпизодов Но так как это документальная серия и смысл какой, там за 16 что ли или за 20 минут Они хотят объяснить какую-то тему, какой-то термин То я, естественно, выбрал какие-то более такие интересные моменты Например, серия про ДНК, можем ли мы там что-то создать, клон ДНК, что ДНК на заказ, вот. Она, ну, достаточно внятная, достаточно адекватная, и вопрос изучен, ну, насколько это может быть изучено в таком формате. Но даже тут есть некоторые аспекты, то, что делали для Нетфликса... Вокс, который Ну не очень аккуратный В плане точности подбора материала И соответственно ориентироваться В принципе не стоит Но я еще посмотрел Другие эпизоды Например эпизод про моногамию а Я в принципе понимаю То что люди вправе Вести отношения Как они хотят В тех объемах Как им удобно но когда в таком вот псевдо -познавательном шоу произносится фраза дословно «Несмотря на повсеместную агрессивную пропаганду моногамии, мне взрывается мозг» в этой серии не было ни одной моногамной пары представлена, то есть в серии про моногамию рассказывали обо всем, чем угодно, кроме моногамии рассказывали, нет, точнее, ну, например, рас... о рассказали о том, как она появилась, да, о том, что у моногамия у появилась, ну, как с, по эти, выгодные браки в прошлом. То, что до определенного момента, когда люди были не настолько сапиенсами, как сейчас, у них вообще не было никаких союзов, а потом начали появляться союзы и сразу перепрыгнули к союзам, которые начали, ну вот эти вот браки по договоренности семей, которые и на данный момент очень много где в мире представлены Ну
1: а... они же типа моногамные
0: нет, какого, вот, да, и это-то понятно, но типа вот это единственный пример моногами. А. Типа, если вы живете в современном обществе, то зачем вы на этом зацикливаетесь? Как бы говорят авторы. И показывают mm -hmm. то, что называется анекдотические примеры. То есть, примеры из жизни каких-то конкретных людей. И там эти люди сидят перед камерой и говорят, ну вот, типа, я главный партнер и, типа, и... Какого не так. Типа, вот она для меня главный партнер, но есть еще и другие партнеры. И она говорит, он для меня главный партнер, но есть еще и другие партнеры. Ну, окей. Это такая но... Со...
1: любовь. Со... Современная
0: его Окей, окей, пожалуйста. Делайте все, что хотите. Но почему вы ни одного примера того, как в современном обществе моногамия представлена? Насколько какое-то часто... Тот же «Адюльтер» бывает для людей проблемой, насколько... Ну, почему никаких исследований на эту тему вообще не произнесено? Ну, никак. И вот ну вот реально после фразы а, «агрессивная, повсеместная агрессивная пропаганда моногамии», ну, простите меня, но вот культура, она сложилась. Она неправильная и неправильная. Она сложилась. Господи, я не могу, я посмотрел это, какой я могу сказать... Денис
2: Альжанов начал страстно пропагандировать моногами.
0: Нет, я не пропагандирую ничего, потому что это персональный выбор. Uh, единственное, что я могу сказать, то, что у Вокса впервые, с, я с Воксом просто, я смо... Vox это такой YouTube-канал, не более. Это YouTube-канал, на который подписано несколько миллионов, и при этом у них просмотров обычно в районе 10-15 тысяч. Uh, потому что... Не они... пусто. Ну да, при этом они получают очень много бабок uh, от всяких этих более крупных медийных холдингов. Я не понимаю, почему, но они очень странные. И я удивился, когда я еще прыгнул в конец, посмотрел эпизод про этот, про pay gap, это в разнице в доходах между мужчинами и женщинами. Ну, как бы очень много исследований на эту тему. И единственное, что меня порадовало, то, что как бы была произнесена фраза. То, что по факту, то, что называется пейгэпом, в общем-то, это как бы разница в доходе, вызванная появлением детей. А, потому что у себя на канале Vox такого не произносил ни разу. Ну ладно, леший бы с ним, но в той же серии они показали образцово-показательную страну, на которую надо равняться. Вы не поверите, Руанда.
1: Так, в чем же мы
0: должны равняться? Ну а типа там нету вообще никакого ПИГЭ. Ну, конечно, если вы все ничего не зарабатываете, только откуда возьмется разница в доходах? Mm -hmm. Ну, короче, это, ну, нужна отбивка, бесит. Не более, не, не тратьте свое время, если честно. А, Научно-популярных шоу Миллион, э, это. Это слабо сделанное шоу. оно даже если сказать то, что все, что здесь сказано, правда, э, это все равно подход на все точки зрения, на, на все вопросы строго с одной точки зрения. И это вполне объяснимо, потому что за 15 минут э, такие сложные вопросы, как моногамия, как экономическая ситуация, как, да даже клонирование ДНК, э, их Тупо и банально за 15 минут ты не разберешь. Так, чтобы объяснить можно было. Потому что это сложный вопрос. У него есть много аспектов. У меня все. Спасибо. До свидания. Высказал.
2: Хорошо.
0: Ну что, жираф,
1: уже тогда не успеваем. Я тогда.
0: Ну, ты ж быстро там хотела. Ну давай.
1: Ну ладно, давайте. Ой, ну хорошо.
3: Сериальный жираф Это
1: я, сериальный жираф, это я, сериальный жираф, и я смотрю сейчас в середине третий сезон Жужестранки, странки», чуже странки», «Аутлендер», и как-то смотрю уже так... Для меня этот сериал превратился в «Guilty Pleasure», потому что... Я как-то себя поймала на том, что то ли действительно в, пи в первом, ну да и во втором в первом плане сезона как-то было более динамичное действие, то ли а, как только прошла вот эта вот, ну, как это сказать, вот эта вся аура вот этих всех шотландских килтов, вот этих французских платьев. Потому что, когда люди одеты в, в исторические костюмы, как-то не удивляешься, что они произносят какие-то такие части воскопарной речи. Вот. И для меня каким-то жутким контрастом было, когда дело, значит, переехало в Америку, ну, имеется в виду в современную, в середину прошлого века Америку на 50-х годов и стал сюжет развиваться там там много у нас там на самом деле было серий и это прям превратилось в такую прям мыльную оперу прям такую прям вот мыльную оперу то есть если бы это был сериал вот современный вот про отношения Клэр с ее вот этим мужем из современности там прям вообще не на что было бы смотреть, ну, кроме, пожалуй, картинка там очень красивая. Вот эта вся лаконичная вот эта мебель, там 60-х годов, костюмы. Конечно, костюмы там и идеальные просто везде во всем сериале. Вот, А теперь, когда значит, я дождалась, наконец, опять... Кстати, там долго-долго она собиралась, собиралась, собиралась пойти в прошлое, очень долго. Там столько было речей, столько соплей, господи. Я думала, ну, сейчас... Покажут там, как она через камни-то будет лететь. Я же люблю такие моменты. Нет, она уже все переоделась. Шотландское платье идет там по улицам Эдинбурга. Ну как это вот? Раз, чик-чик и монтаж. А самое интересное не показали, это я жалуюсь. Вот. А тут тоже, и уже как-то после того, как я посмотрела эту американскую линию, то тут тоже я прям смотрю, ну вот мылом-мылом, ну частями. Вот, нет, ну все, да, вот эта страсть, вот эта красота, вот эта любовь, да, но потом приехали в поместье, папа, а ты, я его жена, да нет, это не мои дети, ах ты негодяй, обманул меня, в общем, ну, слади, Слушай, все будет хорошо, не переживай. Ну я, да, я... Пусть скорее уже они плывут на богамы. Кстати, про богамы я на чувствую, что... Они Да, ну на карибы. А... Тут очень видно, что роман писала женщина. Потому что То вдруг, откуда ни возьмись, появился здоровенный корабль. Ну вот, вот откуда ни возьмись. Вот выплыл из-за маленького островка здоровенный корабль. Вот, вот мужчина, он бы так сказать, задался вопросом, откуда он вообще там взялся, почему его до этого никто И не заметил. какую
0: музыку? Обязательно под песню «За Вот так вот, да?
1: <consumed> ну или там йо там, йо хо «Бутылка рому». Ну вот это все. Нет. Как-то все вот такие важные моменты, на самом деле, там упущены. Очень долго говорили там «Ты там обманул, не обманул, любил, не любил». Вот это все обговорено по сто раз. Откуда корабль взялся? Ну, взялся и все тут. Вот. Но вообще все равно, это, конечно, я этот сериал ни за что не прошу, буду смотреть дальше. Вот какой-то он такой очень притягательный. А, Простите. вот еще, еще хотел я хотела спросить, Оля, Оля, почему да. там два историка молодых? Чего они остались в этом самом настоящем? Чего они-то не хотят в прошлое слетать? Это же так интересно.
2: Ну так э, я, я на самом деле не очень знаю природу вот, вот этих путешествий во времени, то есть э, я, я не очень понимаю пока что, по крайней мере, я книг не читала, я не знаю, кто может на самом деле э, через эти камни проходить в прошлое, то есть возможно просто не все это могут сделать, и потом не все это хотят сделать.
0: А между тем у нас вопрос к, к вам совсем, к знатокам чужих же а, Вас спрашивают, прошу рассказать честно, есть ли там в чужестранке такое безобразие, которое с таким упоением показывали в конце первого сезона. Не хотелось бы я такое смотреть еще раз. Никогда. Но И расскажите супаея. мне, что за, за безобразие.
2: Ну, я бы не сказала, что с упоением, но это было ужасно, конечно. Ну, собственно, во втором сезоне он скорее там с психологическими последствиями герой борется. Но а что, так, что чтобы прямо так? показывали, насилие было страшное да, нет. нет,
1: ну там еще будут сцены на насилия, но таких, как в первом сезоне, больше нет. 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 Больше. Я я с трудом, я несколько месяцев отходила после первого сезона. И, то есть, если бы не вот эти картинки с красивыми платьями из второго сезона, не факт, что я бы стала смотреть дальше. Но там другие тяжелые события во втором сезоне. Совсем ну, другие. Да, да. Ну там да. в каждом
2: сезоне что-нибудь такое происходит.
1: Почему молодые историки даже не говорят, слушай, ну Паф, прошли тоже с тобой в прошлое, прикольно же, но это было бы так естественно. Они даже не хотят попытаться. Вот это мне удивительно совершенно.
2: Ну, нет у меня ответа для тебя. Это вопрос к автору.
0: Ну да. что, ну что, будем тогда прощаться, раз ответов нету ни на что. Столько вопросов да. было. Пора а расходиться. Ни одного ответа. Ну, хотя бы просто попрощайтесь, что ли.
1: Дорогие друзья, спасибо большое, что вы нас слушаете, особенно тем, кто нас комментирует в прямом эфире. И в прямом тоже годится. Кстати, если вы нам поставите лайк, мы будем рады.
2: Она будет приятно. Да, а с вами были Оля Бойко, Денис Наташин, и Наташа.
0: Всем спасибо, всем пока.
2: Всем, всем пока. спасибо, пока.